Was ich einfach unfassbar cool finde, ist, mit welchem Enthusiasmus die Leute da dran sind. Wie begeistert die Leute von ihren eigenen Projekten, von ihren Startups, von ihren Ideen erzählen. Und das ist quasi das, was mich auch selbst immer wieder motiviert, weil es quasi überschwappt, dieser Enthusiasmus und diese Freude und diese Passion, die man auch in den Augen der Gründer sieht. Und das ist einfach cool, mit denen zusammenzuarbeiten, weil du weißt, jeder, der daran arbeitet, macht es gerne und macht es, weil er überzeugt davon ist, was er macht. Ein Gerichtsfall oder eine Cyberattacke könnte das Ende von deinem Startup bedeuten, wenn du nicht richtig versichert bist. Egal ob du gut im Gründer bist oder schnell wach bist, das Thema Versicherungen hat oft nicht die höchste Priorität. Und das ist schon ganz gut so. Trotzdem ist es existenziell wichtig, dass du dich frühzeitig mit Versicherungsthemen beschäftigst. Mit der richtigen Partnerin geht es zum Glück ganz einfach. Darum arbeiten wir mit Swisspreneur mit der Helvetia zusammen und bieten Startups 50% Rabatt auf die individuelle Versicherungslösung an. Mach jetzt den Versicherungscheck und sichere dir die Spezialangebot unter www.swisspreneur.org Helvetia. Welcome to the Swisspreneur Show, a podcast about startup stories and learnings from experienced entrepreneurs. Here's your host, Silvan. Stefano, herzlich willkommen zu Swisspreneur Show. Schön bist du heute unser Gast. Hallo Silvan, schön dich mal wiederzusehen. Danke, dass ich da sein darf. Genau, du bist Investmentmanager beim Helvetia Venture Fund und du hast selber einen BWL-Hintergrund. Darum kennen wir uns auch mal zusammen äh, an der Uni studiert. Du hast einen Master in Business Innovation an der HSG gemacht. Und ich frage mich mit dem Hintergrund, wie wird man überhaupt Investmentmanager von einem Fund? Es ist eine sehr gute Frage. Also rückblickend ergibt natürlich alles irgendwie immer mehr Sinn als vorausschauen. <lacht> ja. ähm, als ich an der Uni war, habe ich daran noch nicht gedacht. Ich hatte tatsächlich mal ein Praktikum beim Startup gemacht, das halt konstant im Fundraising war und hatte mich irgendwann gefragt, okay, wie, wonach bewertet denn die andere Seite, ähm, wie in ein Startup oder warum in ein Startup investiert wird. Und das war dann quasi meine Motivation, so ein kleines bisschen in Richtung Startup-Welt zu gehen tatsächlich erstmals, mhm. ähm, aber dann auch Richtung Investoren. Und dann hat es sich ergeben, dass ich bei ABB quasi ein Traineeship machen konnte, ähm, wo ich sehr schnell mit allen Themen rund um Startup in Berührung gekommen bin und unter anderem eben auch mit dem Corporate Venturing Arm, mhm. äh, für den ich dann auch ein paar Monate im Silicon Valley sein durfte, was sehr, sehr cool war. Und ähm, von da an habe ich quasi entschieden, das ist erstmal das Richtige für mich äh, und da möchte ich erstmal bleiben. Und so hat es sich dann über die Zeit ergeben, dass ich mich dem Helvetia Venture Fund anschließen konnte. Sehr cool. Was ist für dich so faszinierend im Thema Unternehmertum? Was, was bewegt dich dann? Was fasziniert dich? Was ich einfach unfassbar cool finde, ist, mit welchem Enthusiasmus die Leute da dran sind. Wie begeistert die Leute von ihren eigenen Projekten, von ihren Startups, von ihren Ideen erzählen. Und das ist quasi das, was mich auch selbst immer wieder motiviert, weil es quasi überschwappt, dieser Enthusiasmus und diese Freude und diese Passion, die man auch in den Augen der Gründer sieht. Und das ist einfach cool, mit denen zusammenzuarbeiten, weil du weißt, jeder, der daran arbeitet, macht es gerne und macht es, weil er überzeugt davon ist, was er macht. Das ist richtig ansteckend und ich glaube, eine sehr schöne Art zum Zusammenarbeiten, weil es so voller Positivität und Energie sprüht. Absolut. Wie sieht so dein Alltag aus als Investmentmanager? Was machst du? Hast du viele Meetings oder wie, wie sieht dein Tag aus, wenn du arbeitest? 
Das ist eine sehr gute Frage, weil sie mir sehr oft gestellt wird. Und tatsächlich ist es extrem schwer zu sagen, wie so ein klassischer Tag aussieht, weil jeder Tag sieht komplett anders aus. Mhm. Und das ist genau das, was mich auch begeistert eigentlich an dem Job. Ähm, natürlich wahnsinnig viele Calls. Ich glaube, gerade auch durch Corona kennen wir das alle, das Problem, dass wir viel in Calls hocken. Ähm, aber es geht wirklich von irgendwie Startups kennenlernen, sprich Startup-Pitches, ähm, aber auch viele, viel Austausch im internen und externen Netzwerk, sprich innerhalb der Helvetia, mhm. aber auch mit anderen anderen Investoren, die man kennt, über Möglichkeiten, die es da draußen so gibt. Ähm, dann natürlich auch mit dem Portfoliounternehmen sehr viel Austausch. Ja. Ähm, wo stehen sie? Was brauchen sie? Gibt es vielleicht wieder eine neue Fundraising-Runde? Also diese Themen. Und last but not least natürlich auch Themen, sich einarbeiten, Produkte verstehen wollen, Märkte verstehen wollen, weil das natürlich auch die Ausgangslage wieder für neue Investments ist am Ende des Tages. Also ich habe sehr gute Mix von Makro- bis zu Mikro-Ebene, von sehr operative Themen bis zu sehr, sagen wir mal, strategische oder eher Markttrend-Themen unterwegs bist. Absolut, genau. Das ist quasi die Balance, in der man sich auch wiederfinden muss und sich auch wohlfühlen muss am Ende des Tages, ähm, weil es doch sehr, sehr viel Perspektivenwechsel bedarf. Spannend. Jetzt hat der Helvetia 2017 den Fonds aufgesetzt mit 55 Millionen Volumen. Und ich frage mich so, was ist eigentlich überhaupt die Überlegung gewesen? Wieso hat es Sinn gemacht, für Helvetia einen eigenen Fonds zu starten und anfangen, in Startups zu investieren? Ähm, ich glaube, übergeordnet muss man es ein bisschen als Unterstützung im, in der digitalen Transformation auch im Kerngeschäft sehen. Ähm, mhm. Und da bietet sich die Zusammenarbeit mit Startups einfach an. Und wenn man dann quasi auch einen eigenen Fonds aufbaut, hat man einfach die Möglichkeit, wesentlich näher an diesen Startups dran zu sein und eben vielleicht auch die eine oder andere Zusammenarbeit zu forcieren ähm, gegenüber einem klassischen Fondsinvestment ähm, klassischer Natur in einem Financial VC. Und so hat man quasi die Möglichkeit, wirklich verschiedene Themen abzuarbeiten oder anzugehen und sehr, sehr spezifisch vielleicht auch zusammenarbeiten zu wollen mit diesen Startups. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Grundüberlegung ähm, und quasi auch die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Das ist jetzt ein sehr strategischer Ansatz, wo du sagst, in den und den Themen oder eben zum Thema Digitalisierung wollen wir uns äh, verstärkt einbringen. Was sind so die Fokusthemen innerhalb von der Digitalisierung, wo, wo für euch besonders interessant sind? Ähm, ich glaube so, aus der Vergangenheit haben sich so ein paar Kernthemen herausgebildet, die sich da ähm, als opportun oder als interessant ergeben haben. Also einerseits natürlich InsurTech, das ist das absolut naheliegendste Thema, ähm, aber auch zum Beispiel durch die Übernahme von Moneypark äh, hat sich das Thema PropTech ergeben, ähm, aufgrund dieses Aufbaus des Ecosystem Homes ähm, und genauso gut sehen wir aber auch, dass das Thema Mobility immer relevanter für, unseren, für die Helvetia wird und damit auch für unseren Fonds wird thematisch und grundsätzlich wollen wir aber auch sehr, sehr offen bleiben. Also wir wollen offen sein, uns verschiedene Themen anzugucken und zu sehen, was könnte relevant sein für eine Versicherung der Zukunft. Mhm. Und wir möchten uns da auch nicht verschließen, sondern sind da im Gegenteil sehr, sehr offen, vielleicht ganz neue Perspektiven zu sehen. Ähm, denn das ist am Ende auch unsere Aufgabe, diese neue Perspektiven mitzubringen. Es ist die strategische Ebene, es geht auch noch die finanziellen Ziele, die man kann verfolgen kann. Also dass man einen Return möchte wirtschaften, einen Gewinn mit den Investments. Welche Rolle spielt die Überlegung beim, beim Venture Fund? Ähm, eine absolut gleichwertige, ehrlicherweise. Ähm, ich hatte mal einen Vorgesetzten, der mal gesagt hat, it's never strategic to lose any money. Äh, und ich glaube, <lacht> da ist was sehr, sehr Wahres dran. Insofern, wir verfolgen klar auch ein finanzielles Ziel damit. Ähm, wir wollen, dass sich daraus gute Returns ergeben. Und das ist an sich auch eine recht gesunde Friktion, die sich daraus ergibt und ähm, die wir als sehr, sehr positiv wahrnehmen, weil man mit verschiedenen Perspektiven arbeiten muss und 
aus verschiedenen Blickwinkeln auf diese Themen drauf schaut. Und das macht es wahnsinnig spannend. Macht es nicht einfacher, aber macht es sehr spannend. Also eigentlich musst du beides gleichzeitig erfüllen. Du musst irgendwo einen strategischen Fit zu der Helvetia sehen, aber es muss so finanziell attraktiver Case sein. Nur eine Leichtstrategie langt nicht. Genau, ähm, so handhaben wir das. Wir freuen uns, wenn es eine Zusammenarbeit gibt mit diesen Startups. Das mhm. ist das, was wir auch gerne versuchen zu forcieren. Ähm, muss aber nicht zwangsläufig sein. Genauso aber auch andersrum. Wir müssen nicht unbedingt äh, in jede Kollaboration, die die Helvetia mit einem Startup eingehen, auch investieren als Venture Fund. Ähm, da gibt es auch verschiedene Modi Operandi, die wir gefunden haben. Und ja, in Bezug auf Modi Operandi, der Helvetia Venture Fund wird ja von B2V betrieben, einem sehr bekannten VC aus der Schweizer Startup-Szene. Wieso ist das ein, ein sinnvolles Setup, dass das in Anführungszeichen extern betrieben wird? Das ergibt insofern Sinn, als dass man quasi die Kompetenz und auch einen gewissen Track Record quasi sich reinholen kann, ohne ihn mhm. erstmal intern selbst mühselig aufbauen zu müssen. Das ist natürlich etwas, was viel Zeit bedarf und was man damit quasi im Grunde genommen ein kleines bisschen umschiffen kann. Und letztendlich, was wir sehen, ist, dass wir enorm davon profitieren, weil natürlich das Netzwerk dadurch noch wesentlich breiter wird und wir auch viel besseren Zugang für, zu verschiedenen Startups auch bekommen, weil viel mehr Augen und Ohren am Ende am Markt sind, als wenn man quasi dieses Team erstmal intern aufbauen müsste und dann eben auch dahin kommen muss zu diesem Punkt, wo man dann auf ein solches Netzwerk zurückgreifen könnte. Also du hast echt die Lernkurve so massiv verkürzt, statt ein paar Jahre selber die Lernkurve durchzulaufen, hast du jemanden, der das schon ein paar Mal gemacht hat, im Grunde genommen. Absolut, das ist quasi zwei oder das Beste aus zwei Welten zusammenbringen am Ende des Tages. Macht Sinn. Und du hast schon ein bisschen über den Fokus geredet. Was bei euch auch relevant ist, ist so ein die Brückenbaufunktion, die ihr wahrnehmt. Eben, InsureTech, klar, ist ein Fokus bei euch, aber nicht nur. Da habt auch sehr viele Investments außerhalb von diesem InsureTech-Bereich. Und da tut irgendwie Brücken bauen. Kannst du ein bisschen klären, wie ihr das genau macht und wieso das, das wichtig ist? Ja, absolut. Ähm, genau, also warum nicht nur in Introtech ist eigentlich relativ simpel. Wir sehen ja durchaus einen Trend bei den Versicherungsunternehmen, dass auch die nicht nur in ihren Kernbusinesses bleiben. Wenn ich jetzt gerade nochmal mein vorhin angesprochenes Beispiel vom Moneypark nehme, dann sehen wir, dass die Helvetia quasi bewusst einen Schritt in Richtung PropTech gemacht hat, ähm, rund um Hypothekargeschäfte und so weiter. Also mhm. auch da erweitert man im Grunde seinen Horizont um verschiedene, um verschiedene Dimensionen. Und das ist genau das, was wir quasi mit dem Helvetia Venture Fund auch versuchen. Wir möchten verschiedene Dimensionen reinnehmen, wo wir, von denen wir glauben, dass es irgendwo für die Versicherung der Zukunft relevant sein kann. Und das ist, sind quasi auch die Themen, an denen wir uns dann auch am Ende des Tages äh, entlang bewegen und die wir dann auch quasi berücksichtigen, wenn wir irgendwo investieren. Und das kann aber sehr eine breite, eine breite Fächer sein, die das abdeckt. Absolut. Ähm, und wie gesagt, wir wollen uns da auch nicht limitieren, weil das am Ende unser Auftrag ist. Wir müssen quasi mhm. über den Tellerrand hinausschauen und das wollen wir damit auch machen. Und gleich geht es Themen, die explizit dort ausschließen, zum Beispiel MedTech, Pharma oder Digital Health. Wieso macht es keinen Sinn, in diesen Bereich zu investieren, aus eurer Sicht? Ähm, das war vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Helvetia eine Sachversicherin ist mhm. und deswegen diese Themen quasi nicht unbedingt im absoluten Kernbusiness betrachtet hat. Wir sind inzwischen aber tatsächlich ein kleines bisschen offener geworden, dadurch, dass die Helvetia letztes Jahr das spanische Unternehmen Kasse übernommen hat in Spanien, die auch sehr, sehr stark im Gesundheitsbereich unterwegs sind und da auch Produkte haben in diesem Bereich. Und dementsprechend sind wir inzwischen auch etwas offener, da unseren Scope auch zu erweitern. Nichtsdestotrotz lohnt es sich natürlich auch immer irgendwo Kernexpertisen aufzubauen als Fonds, weil man darin dann am stärksten ist am Ende des Tages. 
Das macht Sinn. Und kannst du noch ein bisschen mehr über die Stage, wenn es dir reingeht als Investor und eure Ticket-Size erzählen, dass die Leute sich auch ein bisschen mehr konkret vorstellen können? Absolut. Wir sind eher früh unterwegs. Ähm, mhm. Wir sehen uns irgendwo bei Seed-Stage, äh, Series-A-Stage. Und da die Ticket-Size sind wir irgendwo, hat es sich herauskristallisiert, dass wir irgendwo bei 500.000 bis 1,5 Millionen Franken sind initial. Und dann natürlich irgendwie ein paar Reserven für Folgeinvestitionen dann auch zur Seite legen. Das ist, glaube ich, immer ein guter Plan. Wieso macht für euch die, die frühe Investments Sinn? Wieso weiter so früh dabei sein und nicht zuerst mal schauen, wie sich das Startup entwickelt und vielleicht erst später einsteigen? Ähm, ich glaube, weil da noch sehr, sehr viele Möglichkeiten bestehen, voneinander auch zu lernen in beide Richtungen. Also, mhm. dass man sowohl mit dem Startup etwas schaffen kann, ähm, aber genauso gut auch sich von dem Startup befruchten lassen kann in verschiedene Richtungen, weil das Startup natürlich sehr oft auch nochmal in der Produktion, in der konzeptionellen Phase sich befindet und man dadurch an einem anderen Punkt einsteigt, als wenn quasi Produkt schon gesettelt ist, man am Markt ist als Startup, bereits eine sehr, sehr große Kundenbasis hat, die man quasi mit diesem Produkt dann auch beliefern muss oder befriedigen mhm. muss und man dann quasi weniger Möglichkeiten hat, voneinander zu lernen und miteinander zu arbeiten, sondern dann eher dazu neigen muss, tendenziell parallel zueinander zu laufen. Also eigentlich, wenn wir auf die strategischen und finanziellen Ziele zu sprechen kommen, dann macht das eigentlich sehr viel Sinn, weil strategisch seid ihr so viel flexibler und nicht so in starren, langsameren äh, ich sage mal, Strukturen behaftet. Und finanziell natürlich auch, je früher es reinsteigt, desto höher tendenziell der Anteil. Oder? Absolut. Also durchaus eine logische, konsequente Strategie, die ihr dort verfolgt. Challenge ist ja häufig, dass man überhaupt die guten Deals herkommt. Wie, wie läuft das bei euch ab? Tut ihr aktiv Sourcing betreiben, wo ihr die guten Startups aussuchen und für ein Investment begeistert? Oder wie, wie passiert das? Ja, also wir sind einerseits natürlich schon sehr aktiv auch an Events, ähm, wo wir solche Startups sehen. Wir wollen Teil des Ecosystems sein, sei es in der Schweiz, sei es aber auch in den anderen Ländern, in denen wir investieren. Also Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien sind so die Hauptmärkte, die wir uns sehr explizit angucken. Und mhm. da wollen wir präsent sein und eben auch an Events teilnehmen. Letztendlich würde ich aber sagen, ist das Netzwerk quasi der Hauptpool, woher man diese spannenden Deals dann auch sieht. Und ich finde, die Analogie ist immer ganz gut geschlagen mit, wenn dir jemand einen Menschen vorstellt und du kennst die Person, die dir die andere Person vorstellt, dann gehst du anders mit dieser Person um, als wenn dich jemand komplett Fremdes anspricht. Was nicht heißt, dass der Fremde irgendwie anders oder schlechter ist, sondern du gehst einfach anders mit dieser Person um, weil du weißt, die Quelle ist jemand, den kennst du und den vertraust du. Und ähm, dementsprechend gehst du ganz anders damit um. Und so ein kleines bisschen ähnlich verhält sich das in meinen Augen auch mit Startups, die aus einer Quelle kommen, die du kennst, die du schätzt und von der du weißt, dass die Quelle auch weiß, was du möchtest und welche Ziele du verfolgst. Und dementsprechend kristallisiert sich da schon so ein bisschen raus, dass quasi das persönliche Netzwerk oder das berufliche Netzwerk quasi die beste Source für solche interessanten Startups sind. Was sind das dort für Leute? Sind das andere Startup-Gründerinnen und Gründer oder andere Investorinnen und Investoren, die euch die Leads, die Tipps geben oder von wo kommen die? Absolut alles quasi. Also okay. sowohl andere Gründer, ähm, in die man vielleicht schon mal investiert hatte mhm. ähm, oder wo man gerne investiert hätte und dann hat es aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Ähm, ja. Genauso aber auch äh, andere VC-Funds, die bereits investiert haben in einer früheren Phase oder vielleicht co-investieren möchten. Mhm. Äh, genauso gut Business Angels, die vielleicht schon von Anfang an dabei waren und die man gut kennt und einen dann einen Deal an einen herantragen. 
Du hast vorher auch den geografischen Fokus angesprochen, der doch recht über die Schweiz rausgeht. Wieso ist das äh, ein guter Fokus für euch, dass ihr außerhalb der Schweiz nach Investment sucht für die Helvetia? Ähm, das liegt vor allem daran, dass die Helvetia eben auch über der Schweiz hinaus aktiv ist ähm, und durchaus auch dieses europäische Geschäft weiter forcieren möchte. Und dementsprechend ergibt es absolut Sinn, dass nach so einer Akquisition zum Beispiel von einem Unternehmen wie Kasse wir auch sehr aktiv im Startup-Umfeld dort unterwegs sind, in dem jeweiligen Land, weil am Ende zum Beispiel eben auch so eine Akquise wie Kasse davon profitieren kann, wenn wir Startups aus dem Ökosystem schöpfen und mhm. herantragen und man da möglicherweise sehr, sehr stark etwas zusammen aufbauen kann und davon oder damit ist dann am Ende allen gedient. Und wie schätze ich jetzt ein Lerntransfer zum Beispiel von den USA in die Schweiz? Das ist ja ein Riesenmarkt, wo wahrscheinlich auch im Versicherungsbereich enorm viel läuft, wo aber Telfetze zum Beispiel natürlich selber nicht operativ tätig ist. Wie, wie schätze ich das? Wäre das so spannend für ein Investment oder ist das dann doch zu weit weg? Ähm, wäre durchaus spannend, meiner Meinung nach, thematisch. Mhm. Stellt sich dann allerdings die Frage, wie kann man auf sinnvolle Art und Weise diese Brücken dann wirklich schlagen, weil der amerikanische Markt natürlich doch in sehr vielen Dingen anders funktioniert als der Schweizer Markt ja. und wenn man quasi keine Präsenz vor Ort hat, dann ist es natürlich wesentlich schwieriger, da irgendwo einen sehr, sehr regelmäßigen Austausch zu forcieren, äh, wie mhm. es natürlich für uns der Optimalfall wäre, aber äh, nichtsdestotrotz natürlich, wir sind an sich auch nicht äh, beschränkt, wir könnten theoretisch auch ein Investment außerhalb Europas machen, es ist nur noch nicht vorgekommen, quasi aus den genannten Gründen. A, weil wir nicht so präsent sind in diesen Märkten und man ja. dementsprechend äh, das Netzwerk nicht hat, dass mhm. man diese Deals wirklich früh genug auch sieht ähm, und B, dass wir quasi auch Helvetia nicht vor Ort haben und dementsprechend diese Brückenfunktion wesentlich schwieriger zu schlagen ist. Und das ist ein sehr spannendes Stichwort, weil mich würde mega interessieren, wie der Entscheidungsprozess abläuft. Wie, wer entscheidet am Schluss, äh, ob investiert wird oder nicht? Und kannst du so auf die Reise nehmen, wie dir der Investmentprozess über die Entscheidung Tun wir in das Startup Geld investieren oder nicht? Wie findet das statt? Wie läuft das ab? Ja, absolut. Ähm, das ist ein sehr, sehr spannender Prozess zu geben. Ähm, wenn wir etwas sehen, also Michael, der Partner in dem Fonds und ich, dann gehen wir üblicherweise den Weg, dass wir uns erst einmal mit diesem Startup auseinandersetzen und dann uns selbst auch überlegen und auch gegenseitig challengen, ist das Startup thematisch interessant für die erweiterte Versicherungsbranche, würde ich mal sagen. Mhm. Und ist das etwas, was wir dementsprechend auch weiterverfolgen sollten? Und ähm, das ist quasi so der erste Meilenstein, den wir untereinander abchecken. Wie macht ihr das konkret? Habt ihr irgendwie Kriterien, wo ihr so eine Checkliste durcharbeitet, um das zu beurteilen, oder ist das eher ein Buchgefühl? Nein, wir werden natürlich schon auch involviert in das Thema Strategie rund um Helvetia. Wir wissen durchaus, was irgendwie diesen Konzern auch umtreibt, mhm. auf strategischer Perspektive und aus visionärer Perspektive. Und haben dementsprechend schon ein Gefühl dafür, welche Themen interessant sein könnten und welche eher ganz weit außerhalb des Interessensgebiet liegen. Okay. Und dementsprechend können wir da eine erste Einschätzung vornehmen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, kann man daraus eine interessante Story entwickeln, die vielleicht nicht auf Anhieb offensichtlich war, die aber doch durchaus Potenzial am Ende des Tages haben könnte. Mhm. Und so dass man damit dann eben als nächsten Schritt gucken kann, ob man intern im Grunde genommen Fans für diese Idee findet oder ob man zumindest intern ein paar Leute findet, mit denen man dann diese entsprechende Brücke auch schlagen könnte aus Business-Perspektive. Und das ist, glaube ich, das, was der interessanteste Punkt ist, weil das zugegebenermaßen auch der ist, der wahrscheinlich die meisten Challenges mit sich bringt. Die Leute finden und die Leute 
quasi aus ihrem Alltag rausziehen, weil ich glaube, niemand klagt über Langeweile, sondern eher über zu viel Arbeit potenziell mhm. und dementsprechend dann die Leute dazu motivieren, quasi aus dem Alltag auszubrechen und sich zu überlegen, okay, was könnte ich mit diesem Startup für die Zukunft erreichen ja. und inwiefern könnte das für uns relevant sein? Und das ist äh, ganz klar auch ein Thema, was wir versuchen, mit jedem einzelnen Investment zu machen und äh, genau. Welche Folge fragt ihr, was sind so Stories oder Argumente, die intern sehr beliebt sind oder gut funktionieren? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, im, das Argument, dass man sieht, dass irgendwo ein Wachstumsmarkt ist, zieht immer. Ja. Dass man sagt, das ist etwas, das müssen wir auf dem Schirm haben, weil mhm. wir sehen, da bewegt sich etwas in diese Richtung und wir uns aber vielleicht noch nicht. Ähm, also solche Dinge ziehen grundsätzlich immer. Mhm. Ähm, natürlich, man schielt auch kleines bisschen immer gern auf die Konkurrenz. Was macht die Konkurrenz? Okay. Mit welchen Themen umtreibt sie sich so? Ähm, das sind so Hauptargumente, die immer ganz gut ziehen. Ähm, aber ich glaube, der Anspruch muss eigentlich sein, ähm, mit jedem Thema quasi selbst eine Story entwickeln zu können, mit der man sich selbst auch positionieren will und mit der man selbst quasi auch in die Zukunft gehen möchte mhm. und etwas erreichen möchte und dann eben den nächsten Schritt nehmen kann. Und wenn wir quasi diesen ganzen Prozess dann mal durchlaufen haben, dann haben wir ein Investmentkomitee, das aus fünf Vertretern der Helvetia besteht und äh, denen wir quasi diesen Case dann auch präsentieren und mit ihnen aktiv diskutieren, inwiefern es Sinn ergibt. Und das, mhm. sie haben quasi so das allerletzte Wort sozusagen über das Investment. Und äh, das ist so, wie es läuft. Und wenn wir dann investiert sind quasi, dann begleiten wir diesen Case auch sehr, sehr eng ähm, über die verschiedenen Stages hinweg und genau, bis dann zum Exit. Bei diesem Investmentkomitee, was findet hier für Diskussionen statt? Hast du so zwei, drei Beispiele, die du kannst offenlegen von Cases, wo du vielleicht sagst, das hat jetzt nicht funktioniert mit dem Investment wegen dem und dem Grund oder von Cases, wo die vielleicht ein bisschen skeptisch waren selber und wo dann plötzlich das Investmentkomitee gefunden hat, ah doch, das sehen wir als Priorität, dann machen wir jetzt doch ein Investment. Ja, also ich glaube, die, meistens geht es um die Diskussionen, A, okay, sind wir bereit für ein solches Investment? Sind wir bereit für das Thema, das das Startup auch äh, umtreibt oder mhm. in dem das Startup aktiv ist? Das ist eine ganz große Frage sehr häufig, weil sehr vieles auch mit IT und ähnlichen Themen zu tun hat und dann immer die Frage ist, okay, sind wir momentan in der Position, dass wir wirklich aktiv diese Art von Brücke schlagen können in einer mhm. Form, dass wir beidseitig profitieren können voneinander? Also das ist, glaube ich, die Frage, die uns in den allermeisten Cases umtreibt am Ende des Tages. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich Themen, wo man sagt, okay, das ist vielleicht schon derartig vorausschauend, dass man vielleicht sagt, okay, es ist vielleicht noch etwas zu früh für ein solches Thema ähm, und genauso gut ein Thema, wo man sagt, okay, vielleicht ist das ein kleines bisschen zu nischig tatsächlich für, zumindest wenn man betrachtet, wo die Helvetia sich entwickeln möchte, ist das eine Thema etwas zu nischig und möchte deswegen nicht gerade dort auch investiert haben. Mhm. Aber vielleicht ergibt sich daraus eine gute Kollaborationsmöglichkeit, die ohne Investment man passiert ist. Ähm, das sind so die Hauptdiskussionen, die wir führen. Wie sieht so die Timeline aus? Du hast jetzt eben gesagt, zuerst mal hat der Case, wo der intern anschaut, äh, die internen Champions rekrutieren und dann das Investmentkomitee, bevor es halt tatsächlich zum Investment kommt oder auch nicht. Wie lange dauert der Prozess ungefähr? Ähm, also wir sind meistens beschrebt, ähm, innerhalb von drei Monaten ein Closing ja. hinzubekommen und ähm, wir haben das große Glück, dass unser Investmentkomitee auch sehr schnell ist im Entscheidungsweg ähm, und dementsprechend haben wir die Möglichkeit, äh, als Corporate Venture Capital Vehicle in dem Sinne, trotz allem relativ schnell und agil zu äh, unterwegs zu sein im Markt und ich glaube, das ist gerade heute das A und O, dass man diese Agilität auch hat. 
Ich glaube, das ist auch entscheidend, dass die guten Deals tatsächlich bekommst oder auch nicht. Weil wenn die Runde voll ist und du kommst drei Monate zu spät, dann interessiert es niemand mehr, oder? Absolut. Und das sieht man, glaube ich, jetzt so stark wie quasi nur kurz ja. vor Corona und davor wahrscheinlich noch nie. Mhm. Und welche Rolle spielt echt Startups selber bei euch im Prozess? Werden die irgendwo auch eingebunden, sei es zum Pitchen oder zum sonst irgendwie Q&A machen mit, mit dem Investmentkomitee zum Beispiel? Welche Rolle spielt Startups in diesem ganzen dreimonatigen Prozess? Ähm, das Startup steht quasi sozusagen bereit, wann immer und wofür wir sie brauchen, ähm, im Optimalfall. Also vom Investmentkomitee müssen sie nicht pitchen, das mhm. machen quasi Michael und ich, übernehmen das. Ähm, was sie aber machen, ist häufig sich auch mal mit dem Business austauschen, wenn ein ja. Business sich interessiert zeigt, um da eben vielleicht auch so an einer Art Vision zu arbeiten, an einer gemeinsamen, die man dann eben mitnehmen kann und eben zum Beispiel einem Investmentkomitee dann auch vermitteln kann. Mhm. Also dafür auf jeden Fall. Fall. Ähm, interessanterweise nachgelagert oft nach den Investments gibt es sehr viele Abteilungen, die oftmals irgendwo das Gespräch auch suchen, um diesen Innovationsprozess auch anzustoßen, um sich auch inspirieren zu lassen von einem Startup, ähm, auch als Breakout-Sessions und ähnliches für die Businesses. Und das ist enorm cool zu sehen, dass da doch durchaus äh, der Wille auch da ist oder quasi die Faszination für Startups auch da ist. Das finde ich mega cool, weil das ist ja auch wieder Bereicherung für beide Seiten, weil auch für die Startup ist es enorm wertvoll, mit Leuten, die sehr stark in einem Kernbusiness unterwegs sind, sich austauschen. Und gleichzeitig tut nicht immer die Startups bewirben, dass sie von Pitching zu Pitching müssen äh, säckeln und nachher eine Frage beantworten und am Schluss dann vielleicht gleich nicht rausschauen. Das finde ich sehr äh, ein guter Ansatz aus meiner Sicht, wo enorm Startup-freundlich ist, habe ich den Eindruck. Ja, äh, das ist unser oberstes Ziel. Wir wollen Startup-freundlich sein, wir wollen Founder-friendly sein, äh, weil am Ende des Tages ziehen wir alle am gleichen Strang. Wir wollen alle am Ende das gleiche Ziel verfolgen und insofern ähm, stehen wir auch dafür. Und am Schluss, so wie es tönt, das erinnert mich auch in einen Sales-Prozess intern. Du musst einfach einen internen Champion finden, der das Thema cool findet, der begeisterungsfähig ist für das Startup, für die Company. Und dann kannst du sehr viel bewegen. Aber du musst einen internen Champion finden. Wir müssen nicht, offen gesagt. Also es stellt sich natürlich dann schon die Frage, wenn man quasi intern niemanden begeistern konnte, man mhm. aber für das Thema grundsätzlich einsteht und sagt, es ist etwas für die Zukunft, wir sollten es nicht verpassen, ja, haben wir immer noch die Möglichkeit quasi darüber zu diskutieren, sollten wir trotzdem dabei sein, weil okay. es ein Thema ist, das relevant sein könnte. Ja. Und dann haben wir immer noch die Möglichkeit, es zu machen. Aber es ist natürlich, es liegt auf der Hand, dass die Brücke einfacher geschlagen werden kann, wenn quasi am anderen Ende schon ein Ende ist, wo man auf, auf dem man aufbauen kann, Völlig. als wenn man quasi wirklich dann erst, wenn man die Brücke dann gebaut hat, dann noch ganz zum Schluss überhaupt daran arbeiten kann, dass da drüben auch noch ein Fundament äh, ja, aufgebaut Völlig. wird. Ja. Jetzt haben wir über den Prozess geredet, sehr spannende Einblicke bekommen. Was mich auch interessiert, ist deine persönliche Sichtweise. Wenn du ein Startup anschaust, du bist ja der Investor, du hast die Investorenperspektive und ganz viele Startups fragen sich immer, ja, was überzeugt der Investor? Was muss ich für Zahlen, für gute Stories liefern, dass ich überhaupt Investoren kann gewinnen kann? Was würdest du dir antworten? Um, also ich glaube, das ist sehr, sehr vielseitig und facettenreich, wie wir uns Startups angucken. Am Ende des Tages, glaube ich, geht es vor allem darum, dass man Gründer hat, die 
wirklich den absoluten Willen zeigen, irgendwie diesen Markt umkrempeln zu wollen, indem sie aktiv sind und dementsprechend sich auch sehr, sehr gut in diesem Markt auskennen und die Dynamiken verstehen und was die Kunden wollen und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass es einfach wahnsinnig viele Dimensionen gibt, die wir uns am Ende angucken. Das ist einerseits das Team, das ist der Markt, das ist das Produkt. Passt das Produkt in den Markt? Ähm, wie schaut die Konkurrenz aus? Also wie schaut der Markt an sich aus? Mhm. Wie schaut aber auch das Kundenbedürfnis aus im Markt, das Geschäftsmodell, Financials, bisherige Traction. Also das sind wirklich sehr, sehr viele Punkte, die wir uns angucken, bis hin zu guter Letzt Bewertungsvorstellung. Krass. Und das muss alles irgendwo passen und ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das quasi der richtige Case im richtigen Zeitpunkt ist und ob man vielleicht überhaupt der richtige Investor ist auch zum mhm. richtigen Zeitpunkt. Weil das ist, glaube ich, etwas, was man sich fairerweise als Investor auch fragen sollte, das ein oder andere Mal. Bin ich der Richtige zum richtigen Zeitpunkt? oder würde ein anderer dem Startup besser tun zu dem Zeitpunkt? Und gibt es, wenn du jetzt so eine Analyse machst, gibt es jetzt dann wirklich irgendwie einen numerischen Wert, der rauskommt bei eurer Analyse, wo du sagst, das Startup hat jetzt auf einer Skala von 0 bis 100 83 Punkte gemacht? Oder ist es wirklich mehr Mischung mit dem Bauchgefühl und der rationalen Analyse, die zum Schluss zum Urteil führt? Es ist eher Letzteres. Also wir haben nicht irgendwo eine quantifizierbare Tabelle an Parametern, die wir durchgehen und dann sagen, wir vergeben Punkte und am Ende gucken wir, welche Punktzahl rauskommt. Es ist wirklich eher die Frage, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Thema. Mhm. Und wenn das alles stimmt, dann eben noch, können wir eine Brücke schlagen ähm, oder wie schaut es auf unserer Seite auch aus als Investor? Und wenn das dann alles stimmt, diese ganzen verschiedenen Dimensionen, dann committen wir uns und dann glauben wir auch daran, dass dieser Case erfolgreich sein kann. Cool. Das klingt immer so einfach, zur richtigen Zeit, im richtigen Ort, mit dem richtigen Produkt oder Lösung. Hast du vielleicht noch einen Tipp für Startups, wo das noch nicht so im Gefühl haben, weißt, wo jetzt vielleicht das erste Mal ein Startup machen, äh, die erste Geschäftsidee äh, aufbauen, wenn merkt man, dass man dort ist und da bereit ist, auf Investorinnen und Investoren zuzugehen? Und wenn wartet man vielleicht noch und tut noch mal ein bisschen schrübeln und anpassen, bis man an dem richtigen Ort ist? Also ich glaube, grundsätzlich lohnt es sich sehr, sehr schnell zu iterieren oder sehr oft zu iterieren, gerade zu Beginn, um zu gucken, ob die Kundenseite vor allem davon angesprochen ist oder sich angesprochen fühlt von diesem Thema. Mhm. Und ich glaube, wenn man am Ende genug Kunden davon begeistern kann, dann kann man auch jeden Investor davon begeistern, ähm, ja. insbesondere wenn viel Potenzial hinter diesem Produkt vorhanden ist. Ähm, ich glaube, wenn das gegeben ist, dann wird sich auch jeder Investor für dich interessieren. Wenn du halt wirklich aufs Kundenbedürfnis eingegangen bist mit deinem Produkt und man sieht, okay, da fehlt etwas im Markt und du bist genau derjenige oder diejenige, die dieses Bedürfnis auch erfüllen kann. Also eigentlich eine sehr schöne Message, fokussiert auf Sales und wenn ihr gute Sales könnt vorweisen könnt, dann habt ihr auch bessere Karten bei den Investorinnen und Investoren. Also es hilft auf jeden Fall, würde ich sagen. Gibt so es eine, so eine Umsatzgröße, wo du sagst, irgendwie mindestens eine Million Umsatz aufbaut, bevor du überhaupt nachher richtig sag mal, Seed oder Series A geht? Gibt es hier so eine Umsatzgröße oder ist das schwierig zu sagen? Nein, das ist schwierig zu sagen. Das ist sehr case by case und vor allem auch sehr, sehr industrie- und sektorenabhängig. Ähm, weil es gibt natürlich irgendwie Themen, die sehr, sehr viel forschungsintensiver sind, bevor man überhaupt ein Produkt hat. Mhm. Ähm, also da kann man wirklich keine pauschalen Aussagen machen. Mhm. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, also Product-Market-Fit ist wahrscheinlich die interessanteste Parameter und da kann man richtig liegen oder eben auch nicht leider. Und das ist äh, sehr, sehr schwer abzuschätzen. Das ist ein ich glaube, neben dem Grundsatz, dass man natürlich 
arbeiten muss dafür, für den Erfolg, gilt wahrscheinlich trotz allem, dass man auch ein Quäntchen Glück braucht am Ende des Tages, um da wirklich sehr, sehr erfolgreich mitzuwerden mit einem Produkt. Ich glaube, das ist das wichtige Timing, was du angesprochen hast. Das kann man nicht beeinflussen, aber man kann versuchen zu verstehen, ob es die richtige Welle ist, wo man da mit dem Surfbrett reiten. Ganz genau. Und ich glaube da deshalb auch nochmal zu dem Iterieren. Ich glaube, wenn man dann sieht, dass es vielleicht gar nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann aber auch rechtzeitig quasi einen Pivot hinlegen. Ja. Und vielleicht kann man dann mit einer modifizierten Version des ursprünglichen Produkts oder Services sehr erfolgreich werden. Ja. Ähm, deswegen Augen und Ohren am Markt halten und gucken, wie reagieren die Kunden darauf ja. und dann eben rechtzeitig dann sich auch verändern können und wollen, ähm, wenn man merkt, dass vielleicht der Ursprung gar nicht das Richtige ist. Ja, völlig. Auf der anderen Seite, du hast sicher auch schon sehr viele Cases angeschaut und gesehen, gibt es irgendwelche Red Flags, wo du sagst, wenn das passiert, dann bin ich draußen als Investor. Ja, ich glaube, wenn man irgendwie Gründer hat, die quasi nur um des Gründens willen gegründet haben oder noch schlimmer eigentlich, wenn man es nur fürs schnelle Geld machen wollte, weil ja. man irgendwie gehört hat, dass gerade sehr, sehr viel Venture Capital Geld verfügbar ist oder so. Ähm, ich glaube, das ist der falsche Motivator am Ende des Tages. Und mhm. der, mit einher geht oftmals dann irgendwie das Gefühl, dass die Gründerinnen und Gründer dann irgendwie den Markt nicht richtig verstehen oder vielleicht sehr viele Konkurrenten noch gar nicht gesehen haben, die man aber vielleicht selbst als Investor mal gesehen hat und so weiter. Und das ist dann natürlich nicht unbedingt das, was man als Investor sehen will oder wo man sich dann wohlfühlt, da reinzugehen. Mhm. Und ich glaube, da würde ich wirklich jedem ans Herz legen, Gründen ist ein Marathon am Ende des Tages. Und wenn man nicht bereit ist oder nicht überzeugt ist von seinem eigenen Produkt, wirklich tiefsten im tiefsten Innern, dann sollte man das, glaube ich, eher nicht machen, weil ich glaube, irgendwann wird es einfach nur schmerzhaft, diesen Weg zu gehen. Ja. Und das merken die anderen Leute, ob man überzeugt ist oder nicht, auf jeden Fall in der, in der langen Frist, glaube ich. Ich denke auf jeden Fall. Also selbst wenn man vielleicht nicht die Salesperson schlechthin ist, merkt man doch, ob man, ob sich jemand für sein eigenes Produkt interessiert und dafür brennt oder nicht. Ähm, selbst wenn es vielleicht nicht brennen im Sinne von emotionaler Ausbruch ist, merkt man dann doch, ob ein Mensch irgendwie in dem Thema drin ist oder nicht. Gibt es noch weitere Red Flags, wo dir begegnet sind? Irgendwie könnte man vorstellen, weißt du, irgendwie so ein Cap-Table, wo du schon sehr viele einzelne Investorinnen und Investoren drauf hast, bevor du überhaupt die richtige Runde gemacht hast oder so Geschichten. Gibt es noch weitere Beispiele, wo dir ins Sinn kommen? Ja, also ich glaube, was du gerade angesprochen hast, Cap-Table ist natürlich ein Klassiker, dass man irgendwie gerade im jüngsten Stadium Geld von verschiedenen Ecken aufgenommen hat und dann möglicherweise auch sehr, sehr viele Anteile aufgegeben hat, wo sich natürlich jeder Investor dann fragt im nächsten Schritt, kann man die Motivation auch entsprechend hoch genug halten, dass quasi die Gründerinnen und Gründer über die Zeit hinweg, über verschiedene Fundraising-Runden auch incentiviert bleiben, da drin zu bleiben oder ob die dann möglicherweise daran denken, selbst bald mal einen Exit machen zu wollen aus dem Case, weil ihre Anteile natürlich äh, schrumpfen und möglicherweise dann recht klein sind ab einem gewissen Punkt. Mhm. Also Cap-Table ist in jedem Fall immer ein Thema ähm, und natürlich Themen, wo Gründer in einer Konstellation zusammenkommen mit anderen Founders dann, wo man vielleicht das Gefühl hat, dass das nicht ganz passt, mhm. komplementär, menschlich, das ist natürlich auch immer etwas, weil am Ende ja. dieser Marathon, der wird gemeinsam bestritten und wenn man das Gefühl hat, dass dieses Team sich nicht versteht oder vor allem nicht auch durch schwierige Momente zusammengehen kann, dann ist das, glaube ich, etwas, was schon auch abschreckend wirkt auf einen Gründer und ich glaube, da sollte man sich durchaus auch gerade ganz zu Beginn überlegen, mit wem gründe ich tatsächlich mhm. und kenne ich die Person gut und bin ich mit dieser Person bereit, durch wirklich auch schwierige Momente zu gehen und ja. ähm, ich glaube, dessen sollte man sich bewusst sein. 
das kann ich selber das Lied davon singen. Es ähm, war bei uns auch so. Gewesen. Also, es ist wirklich eine grosse Challenge. Ja. Und wenn es zu einem Split kommt, irgendwann, weil es eben nicht geht zusammen, dann ist es eine, eine riesige Gefahr, dass sogar die ganze Firma äh, kannst zutun kann, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Absolut, ja. Also, das ist eine, eine riesige Challenge, wo du musst früh Gedanken drin investieren musst, dass das einfach nicht passiert. Absolut. Und gerade irgendwie Gründer, die rausgegangen sind und dann möglicherweise noch Anteile halten und genau. man muss ins Fundraising gehen und quasi erklären, warum ist der Gründer raus und warum hält er vielleicht noch ein Drittel des Unternehmens, das ist nicht einfach in der Story einem Investor gegenüber. Was haltest du von der Aussage? Häufig sagt man immer, man soll dann Geld aufnehmen von Investorinnen und Investoren, wenn man es nicht braucht. Ähm, Was haltest du von dieser Aussage? Ja, also grundsätzlich natürlich wenn die Story stimmt und man genau weiß, was man damit erreichen will in Zukunft, kann das funktionieren. Ich meine, am Ende ist es natürlich etwas komfortabler, in diesen Momenten Fundraising zu betreiben, als wenn einem das Wasser schon bis zum Hals steht insofern. Und ich glaube, man kann dann etwas befreiter auch irgendwie darüber sprechen und pitchen und quasi auch den Investoren Zeit einräumen, eine, eine Entscheidung zu treffen, als wenn man quasi sagt, okay, ich habe jetzt noch Woche, Geld für vier Wochen und ich brauche das Geld in vier Wochen und sonst mhm. gibt es uns halt nicht mehr. Ähm, wo sich natürlich viele Investoren dann fragen, okay, soll ich in diesen Case tatsächlich reingehen ähm, oder ist das Risiko noch viel höher, als es ohnehin schon wäre, in ein Startup reinzugehen. Deswegen, also ein kleines bisschen kann ich durchaus äh, diesem, diesem, dieser Aussage etwas abgewinnen. Und das ist auch häufig so ein vielleicht ein Missverständnis, wo ich, wo ich sage, bei Leuten, die das erste Mal ein Startup gründen und auch das erste Mal mit Investorinnen und Investoren reden, dass sie mir so das Gefühl haben, ich muss immer eine gute Story auftischen und am Schluss muss ich die Investoren überzeugen und gewinnen. Klar, das ist auch Teil davon, aber am Schluss seid ihr eigentlich im gleichen Boot, ihr seid ihr Partner und schaffen eben auch über das reine finanzielle Investment über uns miteinander zusammen. Wie sieht es bei euch beim, beim Helvetia Venture Fund aus? Wie tut ihr dann die Startups unterstützen, nachdem ihr investiert habt? Ähm, so gut und in allem was wir können. Also so gut wir können und was wir können und was auch benötigt wird. Ähm, wir versuchen wirklich kundenseitig Intros zu ermöglichen. Wir versuchen in irgendwelchen Unterstützungsprozessen Unterstützung zu leisten mit Intros zu irgendwelchen Softwaremöglichkeiten oder zu Leuten, die helfen können. Ähm, wenn es gewünscht ist, versuchen wir auch irgendwo Mentoren aufzutreiben, wenn es hilft. Also wir sind da wirklich quasi an allen Ecken und Enden involviert. Ähm, mhm. Bis hin zur nächsten Fundraising-Runde ist natürlich naheliegend, dass man dann ja. sich zusammen die Präsentation und die KPIs und die Business Models anguckt ja. und so weiter. Ähm, oder auch die Businesspläne anschaut und äh, aber wirklich sehr, sehr breit aufgestellt und ein kleines bisschen auch, was möchte das Startup und was braucht das Startup? Mhm. Einerseits intrinsisch und andererseits, was sehen wir, was vielleicht noch nötig wird für eine nächste Fundraising-Runde, um eben eine erfolgreiche Runde raisen zu können. Sehr spannend. Und wie sieht es aus bei euch mit Einsätzen im Board? Ist das etwas, was ihr auch macht oder sogar voraussetzt bei euren Investments? Ähm, nein, wir setzen es nicht voraus. Es kann sein, es muss nicht sein. Okay. Ähm, auch da gilt wieder der Grundsatz, wie sinnvoll ist es und wem bringt es was? Ähm, bringt es dem Startup vor allem was? Weil das ist natürlich das, was uns am meisten am Herzen liegt und dementsprechend, wir sind nicht in allen Boards vertreten, wir sind es ab und zu, wir sind es auch nicht immer als ordentliches Boardmitglied, sondern auch manchmal als Observermitglied oder einfach nur in einem Advisory Board, ähm, auch da wieder Case to Case und je nachdem, was Sinn ergibt. Sehr cool. Und jetzt äh, gibt es den Fund ja schon seit 2017, äh, vier Jahre gut. Und ich wundere mich auch, was sind eure Learnings? Was war schwieriger gewesen, als erwartet? Und umgekehrt auch, was ist vielleicht sogar einfacher gewesen, als ihr am Anfang gedacht habt? Ähm, also was 
ich glaube, ein positives Learning ist und das war sehr schön zu sehen, ist, dass man durchaus auch mit einem Corporate Venture Capital Vehicle sehr schnelle Entscheide treffen kann, wenn man das mhm. Glück hat, dass das Investmentkomitee entsprechend aufgestellt ist. Und, und das war definitiv ein sehr, sehr interessantes Takeaway. Was, glaube ich, auch sehr, sehr gut funktioniert, ist das, was ich auch schon angesprochen habe, dass es durchaus interessante Partnerschaften und Zusammenarbeiten geben kann, ohne dass der Venture Fund investieren muss ähm, mhm. oder investiert hat, sondern wirklich aus intrinsischer Motivation seitens Business und eben dank dessen, dass wir Augen und Ohren am Markt haben und sehr viele Themen reinspielen und Intros machen zu den Businesses, ähm, ohne dass wir dann am Ende investieren, aber wo wir sehen, okay, da entwickeln sich gute Partnerschaften zwischen Business und Startups und ohne, dass wir da überhaupt quasi wirklich bis zum Schluss involviert waren. Das ist echt mega spannend. Das ist eine super schöne Seite oder Nebeneffekt, oder? wo du sagst, die guten Connections können wir schon so rein, ohne das Tech müsste ich selber einen Fund haben. Aber du brauchst wahrscheinlich den Fund, um die anzuziehen überhaupt. Ja, absolut. Also es braucht halt irgendwie dezidiert ein Team, das sich mit nichts anderem beschäftigt ja, am Ende des Tages. Ja. Weil das ist auch die Resonanz, die wir hören aus, von den Leuten aus einem Business, dass sie sagen, ich habe mein Daily Business und ich bin halt darin ein Stück weit auch gefangen so. und habe gar nicht die Kapazitäten überhaupt zu schauen, was gibt es noch draußen im Markt. Und ich finde es extrem wertvoll, dass ihr das quasi macht und immer wieder etwas herantragt an mich, was ihr da draußen seht und was mich interessieren könnte, weil das hilft mir auch, ein Gefühl dafür zu kriegen, was passiert um uns herum. Und ähm, das ist natürlich ein super Feedback für uns ähm, und erklärt auch ein kleines bisschen die Daseinsberechtigung von so einem Corporate Venturing Vehicle. Und auf der anderen Seite, was ist vielleicht äh, sogar schwieriger gewesen, als du gedacht hättest am Anfang? Ja, also ich glaube, ähm, es muss schon klare Ansagen geben in so einem Unternehmen, wenn Startups eine Priorität sein sollen, going forward oder als Teil einer Strategie und so weiter, muss das, glaube ich, schon so gelebt werden, auch top-down. Und ich glaube, das ist relevant, weil dann alle Leute quasi sehen, okay, es ist eine strategische Entscheidung, es ist irgendwie eine Priorität und dementsprechend muss man dafür, also nicht muss, aber sollte man dafür ein kleines bisschen offener sein. Und das mhm. ist, glaube ich, schon relevant, dass man da auch ein kleines bisschen Expectation Management betreibt oder quasi Setting the Stage, dass man sagt, okay, das möchten wir erreichen mit den Startups ja. ähm, und wir sind alle Teil davon und gemeinsam können wir viel mehr daraus machen, als wenn quasi jeder versucht, seine eigenen Kämpfe auszutragen. Ähm, und ich glaube, da sieht man oder da Daraus ergibt sich dann auch eine der Hauptchallenges, dass es natürlich immer wieder einzelne Leute gibt, die sagen, möglicherweise auch explizit sagen, ich glaube nicht an dieses Konzept Startup mhm. und das ist irgendwie ein aufgeblähter Markt oder so etwas und da hat man natürlich dann durchaus Hürden und äh, Schwierigkeiten, diese Brücken zu schlagen, die wir versuchen okay. zu schlagen, weil wie gesagt, eben am anderen Ende muss irgendwo auch die Bereitschaft da sein, dieser Zusammenarbeit einzugehen und das ist eine der Hauptchallenges, glaube ich, die man auch sehen kann. Gibt es noch weitere Challenges, die, die beschäftigen? Ja, also ich glaube, was natürlich schon gerade so in unserem Setup ein Thema ist, ist, dass dieses Timing zwischen der Erarbeitung einer Zusammenarbeit möglicherweise vor dem Investment und der Fundraising-Timeline eines Startups selten ideal ist und selten zusammenpasst. Und in dem Sinne müssen wir meistens irgendwo einen Kompromiss finden und einen Mittelweg, wie wir doch noch das Investment realisieren können und vielleicht nicht direkt eine wirklich fertige Art der Zusammenarbeit haben zu dem Zeitpunkt, wo wir gerne investieren möchten. Aber meistens lässt sich das irgendwie lösen. 
es gibt ja häufig dann, wo du irgendwie eine Wandualeihe machst oder so etwas, um das Timing ein bisschen abfedern. Ist das etwas, was ihr auch häufig braucht oder ist das eher eine Notlösung? Nein, wir nutzen auch das Vehikel der Wandelanleihe oder Wandeldarlehen, aber in dem Fall eigentlich, wenn sich ein Startup neu vorstellt bei uns, ist das meistens keine optimale Variante, weil die Startups oft im Equity Fundraising sind ja. und dementsprechend äh, wollen wir dann auch nicht der Bottleneck sein für das ganze Fundraising, mhm. weil wir versuchen gerade irgendwie eine Zusammenarbeit auf die Beine zu stellen. Ich glaube, da müssen wir einfach realistisch sein, auch im Markt und mit den Marktdynamiken, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt einen Entscheid treffen, wollen wir dabei sein oder nicht. Vielleicht mit einer halben Zusammenarbeit bisher oder vielleicht nur mit dem Commitment ja. eines, einer Zusammenarbeit seitens Business. Und das muss dann vielleicht reichen für eine Entscheidungsfindung. Was hilft jetzt mit dir Erfahrung, die Challenges so ein bisschen aus dem Weg zu räumen? Kannst du die Leute irgendwie besser abholen oder würdest du dir irgendwie wünschen, dass der CEO mehr Startup-Events auftreten oder was, was wäre das hier etwas, was dir wirklich würde helfen mit deiner Erfahrung? Nein, ich glaube, am Ende des Tages lässt sich quasi jeder von Erfolgsstories überzeugen. Mhm. Ähm, halt von Stories, die quasi in seinem oder ihrem Bereich auch stattgefunden haben. Jetzt vielleicht nicht mal explizit im eigenen Unternehmen, aber mhm. vielleicht irgendwo außerhalb, wo man dann quasi auch zeigen kann, dass wäre möglich mit einem Startup, lass es uns doch nochmal versuchen. Ja. Ähm, und ich finde, es gibt schon durchaus auch tolle Momente oder ich finde es immer toll zu sehen, wenn jemand, der sehr, sehr skeptisch ist, was auch gut ist. Ich meine, grundsätzliche Skepsis ist ähm, sinnvoll, weil sie uns am Ende des Tages auch ein Stück weiterbringen kann in allem, was wir tun. Ähm, aber ich glaube, bei so einem Menschen dann zu sehen, okay, da ist ein Funken übergesprungen und die Person hat ein Startup gefunden, mit dem sie gerne zusammenarbeitet, das ist ein wahnsinnig toller Moment und äh, das macht Spaß und das macht vor allem Spaß an dieser Schnittstelle Startups, Corporates. Cool. Und ja, der hat ja schon Erfolgsgeschichte, der erste Exit vom Fund ist auch passiert. Der hat bis jetzt in über 18 Startups investiert. Wo soll die Reise in Zukunft hergehen? Ähm, was die Geschwindigkeit anbelangt, wollen wir durchaus bei drei bis fünf Investments pro Jahr bleiben. Das mhm. ist unser erklärtes Ziel und das versuchen wir. Ergibt sich natürlich nicht immer so. Eben, wie gesagt, wir haben vorhin drüber gesprochen, manchmal ergeben sich die Möglichkeiten, manchmal nicht. Aber das ist unser Ziel. Wir wollen bei dieser Geschwindigkeit ungefähr bleiben, drei bis fünf Investments pro Jahr zu machen. Und was siehst du so für Trends in der Insure-Tech-Branche? Was ist etwas, was vielleicht auch noch gar nicht mehr möchtest du davon sehen? Ähm, ich glaube, Grundsätzlich, Digitalisierung ist plakativ, aber das ist auf jeden Fall ein Riesentrend mit wahnsinnigen Auswirkungen auf verschiedene Arten von Versicherungen, auf Produkte und auf die Art und Weise aber auch, wie wir als Menschen leben und dementsprechend auch an unsere Versicherungen quasi herantreten mit verschiedenen Wünschen und Bedürfnissen. Und das ist sicher das, was man am stärksten sieht. Ähm, beispielsweise der Wunsch nach absoluter Flexibilität in allem, was wir tun, ähm, alles on demand zu haben. Spotify, Netflix, die haben es alle vorgemacht und lustigerweise haben wir dieses Bedürfnis dann nicht nur bei diesen Themen, sondern transportieren sie dann auch in verschiedene andere Bereiche unseres Lebens. Und das ist zum Beispiel etwas, was in meinen Augen eine große Challenge für Versicherungen sein wird, ähm, wo sie aber fast nicht drum rumkommen. Ich glaube, wenn die Generation Z irgendwann oder Z in dem in dem Alter ist, wo sie quasi Versicherungsnehmer sind, dann werden wir sie nicht ködern können mit fünfjährigen Policen oder so. Ich ja, glaube, das ist ein Ding der Unmöglichkeit dann, weil wir gar nicht wissen, ob sie morgen noch im Land leben oder ob sie äh, fünf Monate reisen gehen oder ob sie überhaupt hier arbeiten oder wie sie arbeiten so. allein schon. Und ich glaube, daraus ergibt sich quasi wirklich die Notwendigkeit, flexibel, äh, mhm. flexible Produkte 
zu gestalten, flexibel zu werden in den Prozessen logischerweise auch, ähm, in den Systemen, die man dahinterliegend hat. Und ich glaube, das ist eine große Challenge, ähm, die auf die Versicherer zukommen wird, wo glaube ich, aber wo man aber glaube ich am Ende herausstechen kann als Versicherer, wenn man das äh, diese Nuss knacken kann am Ende des Tages. Und Startups, die jetzt an diesem Thema oder ein weiteren Thema für euch relevant sind, arbeiten, wie können die am besten mit euch in Kontakt treten? Ähm, am besten, indem sie mich kontaktieren, entweder über LinkedIn oder äh, wenn man auf helvetia.vc geht, findet man auch meine E-Mail-Adresse und kann mir einfach eine E-Mail schreiben. Cool. Und gibt es irgendetwas, was man schon mitschicken oder schon beachten wenn man das erste Mal mit dir in Kontakt tritt? Irgendwie KPIs oder Präsentation oder Pitch Deck, wo man schon mitschickt? Oder? Also ein Pitch Deck wäre super. Und dann vielleicht, wo erste KPIs zum Thema Traction drin sind, das wäre auch enorm hilfreich. Ähm, aber das ist eigentlich auch schon alles ähm, für ein erstes Assessment, äh, ob der Case interessant ist oder nicht. Super. Stefano, zum Schluss haben wir noch ein paar Rapid-Fire-Questions für dich vorbereitet. Ich gebe dir eine Auswahl und du musst deine Auswahl in einem Satz begründen. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay. VC-Geld oder Bootstrapping, selber finanziert? Ähm, ich würde sagen, zuerst Letzteres und dann Ersteres. Sehr gute Kombo. Bereust du, ein Investment nicht gemacht zu haben oder bereue ich, ein Investment gemacht zu haben? Ich glaube, weder noch am Ende des Tages gehört alles dazu zu diesem Geschäft. Und in dem Fall sollte man davon lernen, aber nichts bereuen. Solo-Gründer oder Gründerteam? Ähm, leichte Tendenz zum Gründerteam, weil man doch sieht, in schwierigen Zeiten kommt man besser zusammen aus so etwas raus und man hat mehr Schultern, auf denen man die Last verteilen kann. Wachstum oder Profitabilität? Ähm, zuerst das Erste und dann das Zweite, würde ich sagen. Irgendwann muss man, glaube ich, die Kurve kriegen und zeigen, dass das Ganze auch profitabel werden kann und nicht immer nur von Fremdkapital leben muss. Und die letzte Auswahl für dich, St. Gallen, Zürich oder Lausanne? Ähm, ich würde sagen Zürich, wobei ich mich nach wie vor sehr mit St. Gallen verbunden fühle ähm, und tatsächlich Lausanne aber auch eine wunderschöne Stadt ist, wo ich fast mal angefangen hätte zu studieren. Insofern ähm, alle drei Städte, aber kleine Präferenz für Zürich. Cool. Stefano, danke vielmals für die spannenden Einblicke heute und weiterhin ganz viel Erfolg mit möglichst viel coolen und erfolgreichen Investments. Vielen Dank, Silber.